0: Hoi, dit is de podcast Voelen voor Mannen met Tim en Tom. Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
1: En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben.
0: En vandaag hebben wij te gast...
1: Perry, onder water. Welkom namens uh, Tim en mij. Ontzettend welkom uh, bij de eerste aflevering met een expert. Want onder die noemer hebben we jou uh, inderdaad uh, kunnen verleiden... om onze eerste gast uh, te zijn in deze podcastserie Voelen voor Mannen. Um, wij kennen elkaar ja, van een half jaar geleden... dat ik eigenlijk uh, een soort van spoedcoaching nodig had... En jij was gelukkig bereid om, uh, om mij daarin uh, te begeleiden. Dus wij kennen elkaar van toen. Um, maar de luistera luisteraars die, uh, die willen natuurlijk ook gewoon ontzettend graag weten... wie is die eerste gast van Tim en Tom van, bij Voelen en Mannen?
2: Ja, nou sowieso no pressure there. Ik ben expert, ik ben de eerste gast. <lacht> dus dat is al, uh, al leuk. Maar ik ben Ferrie nee, Onderwater... Uh, ik ben 54 jaar en um, ik ben uh, getrouwd met Monique. Um, ik ben vader van vier uh, kinderen. Twee uh, biologisch van mezelf, twee van, uh, van Monique. En inmiddels uh, hebben die uh, gezorgd voor drie kleinkinderen. Dus ik ben trotse opa, dat ben ik ook. Wauw. Ja, ik ben uh, geboren in Den Haag trouwens... Okay. En uh, opgegroeid uh, in, in een klein dorpje. En via wat omzwervingen, ook weer via Den Haag, ben ik uiteindelijk weer uh, in, in Zuidplas uh, beland. Omdat dat, uh, dat ik dat erg prettig vind qua, qua rust, ja. zeg maar.
1: Oké. Okay. Hey, en um, dat is inderdaad um, een stukje privé. Ja. Overigens, hoe oud zijn je, je kinderen? Zowel de biologische als de, als de laten
2: we zeggen... Oh, je... Dat is een gewetensvraag. Even kijken. O, ongeveer. Ja, op mijn geboortejaren gewoon, ja. <laughs> nee, die zijn uh, uh, tussen de 24 en 27.
1: Tussen de 24? Oké, okay, dus ook al, uh, laten we zeggen, stevige
2: leeftijd. Stevige leeftijd, uh, lekker uit huis. Nee, nee.
1: Wonen nog thuis?
2: Zeg, nee, 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 die wonen niet meer thuis. Zeg ik met groot enthousiasme. Vanwaar het enthousiasme? Omdat, nou, ja, daar kom je gelijk op een, op, een, op een puntje hoe dat tegenwoordig uh, gaat. Uh, qua huizenmarkt, uh, moeilijk en ingewikkeld. Uh, die kinderen uh, die willen gewoon hun eigen plek in de wereld uh, gaan vinden. Uh, en op een gegeven moment als je dan op papa en mama moet wonen, want er is geen woonruimte, dan... Wordt dat ingewikkeld. Dus ik ben heel blij dat ze alle vier gewoon een eigen plek hebben gevonden. om, uh, om hun eigen leven te leiden. op een manier zoals zij dat willen.
1: Oké. Okay. Hey, dat is inderdaad, even qua persoonlijke. Hè, yeah. even qua, qua jouw persoonlijke situatie. En zakelijk. Wat kun je ons. wat kun je de luisteraars meegeven over. oké, okay, wie jij professioneel bent als persoon?
2: Wie ik professioneel ben. Ik, ben, ik heb heel lang in de IT gewerkt vond ik heerlijk. Uh, um, ik heb een, een, een brein wat ooit het stempeltje ADD heeft gekregen. En uh, het was heerlijk, want IT is aan-uit, is uh, lekker uh, geen discussie. Je doet het wel of doet het niet. En, en, nou, allemaal heerlijk vond ik dat. En ik voelde wel dat dat niet helemaal mijn eindstation was.
1: Hoe merkte je dat?
2: Mm, ja, hoe ik dat merkte, dat was eigenlijk al uh, vanaf mijn achttiende ben ik... Uh, Hobbelig door het leven gegaan, zou ik maar zeggen. En met hobbelig door het leven bedoel ik dat ik... Uh, nou, ik heb diagnose depressie gehad. Ik heb uh, um, nou, diverse therapieën, psychologen, psychiaters uh, mogen zien en spreken. Um, om het elke keer weer omhoog te knokken. Uh, om op het moment dat ik daar was... Uh, dat hield ik even vol en dan was de energie weer op en dan stort ik weer in. Dus zo ging mijn leven een beetje. En op een gegeven moment moest ik gewoon iets... Uh, ...wilde ik overeind blijven. Uh, en toen kwam ik in contact met ADHD-coaching. kreeg de diagnose ADD. Uh, nou, het reguliere traject bracht mij niet wat ik wilde. En toen kwam ik in contact met uh, een, een AD, ADHD-coach. En die ADHD-coach uh, liet mij kennis maken met... Uh, ...als het dan over voelen voor mannen hebben. Uh, kwam ik daar weer ja. op het gebied van... Uh, ...en hoe doe ik dat dan? Ja... En dat vond ik rete interessant. Ik vond het zo interessant. Dus, uh, en ingewikkeld. Het lukte me ook voor geen meter in eerste instantie.
1: Ja. En, en, en wat, maakt, wat, wat was jouw ontdekking? Um, toen je inderdaad voor het eerst in aanraking kwam... Om, om, om op een andere manier dus te voelen... toen je bij ADHD uh, coaching terechtkwam?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben... ook wel een vorm van paniek. Want wat dan? En hoe dan? En... Uh, en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dacht ik van joh, als ik die beerput opentrek, dan uh, nou, kunnen we misschien beter niet doen. Want ik denk dat het dan te veel wordt. Dus ik was daar heel erg voorzichtig in, echt heel erg voorzichtig.
1: En hoe, hoe uitte die voorzichtigheid zich dan in, in, in bij jou?
2: Nou, heel erg op logica blijven door uh, redeneren. Heel erg vanuit uh, linkerbrein, zeg maar, uh, uh, functioneren en analyseren. De modellen die ik aangeboden kreeg, vooral vanuit denken. <laughs> uh, ja. Proberen te integreren. Um, tot een moment op... Ik heb een NLP practitioner, ben ik op een gegeven moment gaan volgen. En daar was een moment dat ik wel voelde van, ik vind het wel heel fijn hier. Maar om dat gevoel ook te uiten, dat was way too much. Dus ik had een, een slim plannetje. Ik had bedacht van, ik ga een bos rozen kopen in de pauze. En dan leg ik op iedere stoel, leg ik dan een roos. Voor al die uh, al, deelnemers? Voor alle deelnemers. Oké. Okay. Maar dat doe ik op zo'n manier dat ze me niet zien. En dan, uh, dat is dan mijn manier. Dat vond ik echt super cool van mezelf. Dus ik heb dat gedaan. En uh, niemand had me gezien, dacht ik. En ik ben gaan zitten. Ik denk van, nou... Zo, dan heb ik mij geuit, zeg maar. En een van de trainsters, die had mij gezien. En die zei van, nou, nah, zo gaan we dat niet doen. En die hmm. nodigde mij uit op die kruk. Dus ik zat ineens voor die groep. Oké, okay. uh, dat vond ik spannend. En toen vroeg ze me, waarom heb je dat gedaan? En toen ging ik dat vertellen en toen brak ik.
1: En wat gebeurde er als jij het hebt over breken? Uh...
2: Toen voelde ik wat ik wil, wat ik eigenlijk liever van binnen wilde houden, want daar kon ik het nog een beetje containen en een beetje wegstoppen. Ja. Uh, en op het moment dat ik er woorden aan gaf en voor die groep en die mensen contact voelde maken met mij zeg maar, toen, ja, toen kwam er één grote berg emotie en, en verdriet en van alles kwam er los. Uh, wat ik toen helemaal niet zo goed kon duiden, alleen maar dat ik aan het janken was. Dat, dat deel ja. had ik door, maar hoe dan, wat dan, dat vond ik nog heel ingewikkeld. Maar het meest interessante wat, wat daar toen ontstond, was dat ik voelde dat ik plek had. En plek, plek hebben is voor mij altijd een ingewikkeld dingetje geweest. Want voelen, nou, dat doe ik liever niet. Dus hoe weet je dan wat jouw plek is? En daar, op dat moment, voelde ik ineens dat ik plek had in deze groep. En dat was echt uh, ja, life-changing voor mij, zeg maar.
1: In welke zin? In welke zin was dat life-changing?
2: Dat ik daar echt uh, beseft heb van wat voelen me ook kan brengen. Uh, tot die tijd was het voornamelijk wat voelen me ging kosten. En hier kreeg ik echt iets van, hé, hey, wacht even, maar als ik voel en als ik dat ook laat zien, dan kan daar dus ook iets positiefs uit ontstaan. Wauw.
1: En hoe zou je dat positieve, hè, de positieve reactie, hoe zou je dat willen beschrijven? Want dat, dat, dat raakte jou dus, dus blijkbaar, hè?
2: Ja, hoe zou ik de positieve reactie willen omschrijven? Welkom, welkom, ja.
0: Toen je dat uh, meemaakte, wat deed dat
2: met jou? Nog meer tranen? <laughs> <laughs> dus het, wat ik eigenlijk daar eerder geloofde, dat klopt ook wel een beetje, want er was even geen houden aan. <laughs> dus het was gewoon heel veel. En wat het ook met me... Ik vind het een mooie vraag, omdat het me even terugbrengt naar dat moment... wat ik heel lang niet heb uh, bij stilgestaan meer. Um, wat het met me deed, was dat het ruimte gaf. Als ik dit... Nou, dat, 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 die tranen, ja, die, ik noemde het net verdriet. I don't know. Het, het was een mix van van alles waarschijnlijk. Maar om dat eruit te laten, dat gaf ruimte. Ik denk dat dat wel het, het belangrij de belangrijkste ervaring was, zeg maar, die ik daar zo voelde. En, en ruimte als een plek, maar ook letterlijk ruimte in, in mezelf, in mijn lijf. Ja. Nou, dat. dat ging, over, ja. ging het ook weer over? Over mijn zakelijke... Ja, dat is wel mooi, hè? Dat we, een vraag naar aanleiding van...
1: Wat, wat heb je professioneel met voelen te maken? Ja,
0: uh, wat een mooie intro, toch? Ja. Ja.
1: ja. Maar dat is wel uh, dat moment... Ja. Wat, op, wel, op wat voor manier heeft dat moment, heeft die ervaring ertoe geleid dat jij doet nu als professional wat
2: jij doet? Het, het, het heeft... Uh, ik heb de, de, de menselijke psyche altijd interessant gevonden. Dat, nou, dat was handig in die gesprekken met die psychologen... en de sociaal psyche, wat ik, hoe ze allemaal heten. Uh, met al die therapieën ook en zo. Um, maar toen kreeg ik ineens het gevoel van... oh, wacht even, er is een andere manier... en die manier wil ik ook. Dit wil ik ook. Ik wil voor die groep staan. Uh, dus daar is eigenlijk het zaadje geplant... Ik ben de een na de andere opleiding gaan doen. Ik was echt ja. niet de snelste qua. Uh, het duurde me echt een paar blokken voordat ik. voordat de kwartjes begonnen te vallen. Maar toen ze eenmaal begonnen te vallen. Toen zijn ze ook niet meer gestopt tot de dag van vandaag.
1: Welke opleidingen heb je het dan over?
2: Uh, ik heb de practitioner gedaan, NLP practitioner. Daarna een NLP master practitioner. Toen ben ik systemisch werk. Dat is rondom familieopstellingen en zo. Systemisch werk ben ik gaan, de, gaan doen. Uh, en het vervolg erop, waardoor ik ook op, opstellingen kon begeleiden. Uh, en toen kwam het moment dat ik dacht van, en ik wil daar, dus ga ik naar de trainersopleiding of ga ik naar de coachopleiding doen? Ik had het de mazzel dat ik vanuit mijn IT, ik werkte voor mezelf, daar kwam voldoende geld binnen om dit allemaal te bekostigen, dat ik uh, die keuzes kon maken. En de, ik heb toen de keuze gemaakt voor de coachopleiding. En dat was heel praktisch, die begon eerder. En <laughs> die andere had ik een half jaar moeten wachten, ik had geen geduld, ik wilde nu verder. Yeah. Toen ben ik de coachopleiding gaan doen. En uh, ik heb uh, heel veel geluk gehad om uh, die bij Katelijne Wildervank zelf uh, te mogen volgen. Katelijne en uh, Ans Vervoort. Eigenlijk voordat de, de, de cursus afgelopen was, vroeg Katelijne mij... Wil je, als je straks klaar bent, wil je hier komen coachen? Dus ja, dus toen ben ik begonnen eigenlijk.
1: Ja, maar, En dan als coach, maar nog niet als trainer, hè?
2: Nog niet als nee, trainer, okay. nee. Dus ik ben als coach begonnen en in eerste instantie had ik ook veel vrouwen... En toen merkte ik op een gegeven moment van, uh, dat er veel mannen die wilden bij mij. Denk ik dacht, oh, dat is interessant. Ah, ik was natuurlijk ook gewoon. Mijn ego werd gestreeld. Uh, Voorkomen ten onrechte, want die mensen kenden mij niet, maar het voelde wel goed. Dus uh, kwamen er mannen bij mij. In de opleidingen die ik deed, waren heel weinig mannen. Er waren eigenlijk altijd grote berg vrouwen. En, uh, en er was één opmerking op een gegeven moment: dat was volgens mij, ik was al coach. En we hadden een, 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 een training waar ik assisteerde. En, ik hoorde een, een, uh, en er waren dingen waar ik gewoon niet, zo, niet verder in kwam. Ik zat een soort van vast. Ik was coach en het was leuk. En, maar ik deed ook nog vooral IT eigenlijk. Dus ik deed ernaast. Maar hoe kom ik nou verder? En, en ik zat met mezelf een beetje van ja. En ik had heel veel capabele coaches om me heen. En toen hoorde ik een, een vrouwelijke coach tegen een uh, cliënt zeggen. Dus dat had niks met mij te maken. En die zei tegen die cliënt, het, was, het waren twee vrouwen. En ze zei, je hebt het bij de vrouwen te zoeken. En toen dacht ik, fuck. Ik heb het bij de mannen te zoeken. Ik heb hier allemaal hele capabele vrouwen om me heen. Coaches. En ik heb het gewoon bij de mannen te zoeken. En toen ben ik op zoek gegaan naar een, uh, een, een mannelijke coach.
1: En de buit, buiten het instituut
2: uh, waar? Buiten het instituut. Die heb ik niet gevonden. Als in... <laughs> Nee, het de leuke was dat ik deze vraag gesteld heb aan Ans. Welke mannelijke coach moet ik hebben? Dus ik ben naar een vrouw gegaan om te vragen welke mannelijke coach moet ik hebben. Maar als je Ans zou kennen, dan zou je snappen waarom ik dat deed. Ans heeft genoeg mannelijke energie. En uh, zij, zij zei mij van, joh, dan moet je naar die en die en die. Ik ben één keer bij die man geweest. En um, die stelde me wat vragen. Hij was heel direct, was die. Um, er kwam bijvoorbeeld een vraag, ik had het over mijn lijf. Hij zegt, ja... Hij zegt, maar, uh, hij zegt, je ben ook gewoon veel te dik. Huh? Sorry. Subtiel. Ja, heel subtiel was dat. Uh, dus heel, heel direct. En, uh, nou, ik was volledig in de war, maar hij, uh, dus ik ben verder ook niet bij hem geweest. Ik zei dus, dat is geen dus. Uh, verder ben ik niet bij hem geweest, maar hij zette me wel op een weg.
1: Wat, wat maakte dat je op dat moment inderdaad besloot, blijkbaar... ik ga niet met jou verder?
2: Toen wist ik dat niet, nu weet ik het wel. En dat is een bepaalde vorm van incongruentie die ik in die man voelde. Veel ego en, en veel... Ik heb op dit moment... Heb ik, sorry, ik ga een beetje hak op tak. Um, een van de dingen die, waar ik op dit moment onwijs mee bezig ben is... De, 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 in de wereld zeggen ze wel eens, er is te veel mannenenergie. Dan denk ik, bullshit. Er is te veel verkeerde mannenenergie. En wat ik zie als ik om me heen kijk, dan zie ik... Heel veel mannen die in de war zijn. Mannen die niet goed weten hoe ze hun man zijn moeten doen. En dan kunnen ze enerzijds een soort van doodgaan en uit passie, uit energie. En nou, dan krijgen we de burn-outs. Een en, en soort lamgeslagen mannen zie ik dan. En anderzijds zie ik mannen die van mening zijn hun man zijn te moeten bewijzen vanuit kracht en macht. En dat zie ik heel veel, dat zie ik in politiek, dat zie ik in, in bedrijfsleven. En dat is gewoon toxisch voor, voor, voor de maatschappij. Dus ik geloof heel erg dat, en dat is ook mijn missie geworden, om mannen in balans te brengen. Sorry, ik ga door het lijstje, ik ga helemaal door de war. Mannen in balans te krijgen. Ik geloof dat mannen die weer terugkeren naar echt wie ze werkelijk zijn, en vanuit daaruit mogen groeien, die dus een, een, een goede balans weer kunnen ervaren, gewoon hun balans tussen mannelijke energie... vrouwelijke energie, als je het zo een naampje zou geven... dat de wereld dan gewoon een heel stuk mooier en, en liever en fijner wordt. Okay. Voor mannen en voor vrouwen. En voor vrouwen. Ja.
0: Ferry, hoe uitzicht die balans voor jou in jouw leven nu?
2: Hoe uitzicht die balans voor mij? Um, ik heb, ik denk ik, drie maanden geleden voor het eerst gezegd van... eigenlijk heb ik mijn leven nou in een vorm gekneed die bij mij past... Nou, daar moet je dan 54 jaar voor geworden zijn, blijkbaar. Eerder <laughs> ja, is het me nog niet gelukt. Ik heb nu een leven waarin ik voel kracht. Maar ik voel ook mijn zachtheid. Ik voel ook mijn, mijn, mijn. Ik vind het altijd ingewikkeld om over mannelijke en vrouwelijke energie te hebben. Maar het, nou, het is wel duidelijk vaak uh, om dat naampje maar te gebruiken. Maar ik voel ook de, de, de zachtheid waarmee ik in contact kan staan. De, en ik voel de kracht van mijn. Als ik het vanuit zachtheid doe, ik voel de kracht als ik vanuit kwetsbaarheid opereer.
1: Ja, en de luisteraar gaat op dit moment, die denkt van, wat, maar hoe ziet het eruit? Wat ziet hij, wat hoort hij, wat Hoe ziet het eruit? Hoe zien we bij jou die krachtkant? Ja. En hoe zien we bij jou die, laten we zeggen, die kwetsbare
2: ja. kant? Hoe uit het zich? Eigen, eigenlijk zie je dat, denk ik, op dezelfde manier. En dat is wat ik ook van cursisten terugkrijg. Dus dat is heel fijn voor me. Ik ben er. Punt. Mensen voelen. ...authenticiteit, voel ik congruentie. Als ik iets kut vind, dan vind ik het kut. En dan hoef ik het niet mooi te maken. En als ik iets mooi vind, dan vind ik het mooi. Ook als het niet zo stoer is. <laughs> dat is ook oké. Okay. Uh, jullie kwamen hier in deze ruimte binnen... ...en je, je, je nou ja de putlucht op de gang daar gelaten. Maar hier, hier hangt een bepaalde geur. Nou, is dat nou super mannelijk? Nee, I don't care. Maar het is... Iets waar ik me helemaal oké okay in voel. Uh, zoals de ruimte aangekleed is. De luisteraars zien dat niet. Maar er, er staan planten. Er zijn warme tinten. Er staan ook wat, wat, wat frutseltjes met kaarsjes en wat dan ook. Het is mijn ruimte. Het is mijn energie. En ik ben daar oké okay mee. En ik denk dat ze, mensen vooral aan mij merken dat ik er oké okay mee ben. Met wie ik ben. En, en dat brengt dus ook een bepaalde rust met zich mee.
1: Ja, hey, en, en, de, en de luisteraars horen, ja, die zien jou niet, hè? straks wel op, uh, op de foto ja. die we gaan gebruiken om, uh, om, uh, om deze aflevering te lanceren. Mm -hmm. hoe, moeten zij, hoe, 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 hoe zou je jezelf nu, uh, nu, nu beschrijven? Hè? Je hebt net de ruimte beschreven, <laughs> en met best wel wat vrouwelijke energie, hè? Ja. Um, maar hoe zou je jezelf dan even voor de luisteraars ja. beschrijven? Want... Ja,
2: het, het is wel interessant, hè, want ik, ik kreeg pas... Uh, uh, wij, wij stellen ons wel eens voor, dan mogen mensen hun eerste... Wat komt er bij je op als je Ferry zo ziet? Nou, dan komt er bijna altijd. Dus ik vind dat wel leuk voor de luisteraars ook. Kunnen hun eigen beeld vormen. Uh, dan krijg ik... Uh, uh, hij rijdt motor. Hij speelt gitaar. Uh, barbecue, die krijgen we vaak. Ik krijg ook vaak knuffelbeer. Ik krijg ook vaak warm, eerlijk, stoer. En eigenlijk krijg ik steeds minder dat ze over mijn tatoeages beginnen. Dat vind ik ook wel weer interessant. Want ik heb veel tatoeages. Uh, ik heb een, 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 een baard. En dan niet zo'n zo laf baardje, maar ik heb een baard... En ik heb ook tatoeages op plaatsen die niet zo voor de hand liggen. Zichtbare tatoeages in mijn nek, uh, op mijn keel. Uh, dus dat, nou, dat, en dat heeft ook wel... Uh, uh, als ik kijk naar nou hoe dat ontstaan is, dan is het ook wel tweeledig. Het is oprecht een uiterlijk waar, wat ik, waar ik me prettig bij voel. En het is ook een schild geweest. Het is ook uh, omdat... Als je dan eenmaal gaat voelen... En, en als, toen ik eenmaal ging voelen... Um, we zeggen in de opleiding ook wel: eens, voelen is ook niet... Het, het, het is geen winkel waarin je kan zeggen, ik kies dat wel en dat niet. Dus op het moment dat ik wil voelen, dan kan ik niet alleen maar de leuke dingen in het leven voelen. Dan kan ik niet alleen maar het plezier, de vreugde, de energie. Maar dan heb ik ook te verduren dat daar tegenover, dat ik ook de pijn en het verdriet ga, ga voelen. En dat heb ik ook ingewikkeld gevonden. Dus het is ook wel een, een, een schild geweest zeg maar van nou want dan heb ik in ieder geval dat, dat eerste afschrikmiddel <laughs> en dat lukt voor geen meet. want we zien kijken mensen in mijn ogen en ik zeg je bent gewoon een watje en, yep I know <laughs> maar van afstand zien ze dat niet <laughs> kan ik nog stoer doen ja denk ik ja
1: ja inderdaad <laughs> ja hey en um, in de aanloop hè, na, naar um, toen we dus de opname startten ja. toen toen hadden we het ook even over van dat ik um, dat wij een aantal mensen die wij samen kennen ja. uh, vanuit uh, die opleiding, dat die tegen mij een keer riepen van, oh Ferry, uh, oh ja, die heb ik toen zien veranderen. Ja. Kun, kun je daar ons nog iets over vertellen? Want blijkbaar is er een moment geweest van die, laten we zeggen, van die transformatie. Misschien was het
2: tijdens of misschien daarna die opleiding. Ik weet niet precies welke mensen het waren natuurlijk, maar er zijn twee, dingen, twee momenten die ik me kan herinneren en het eerste heb ik eigenlijk net verteld, hè, dat die transformatie tijdens mijn practitioner, blok drie, uh, waar ik in eerste instantie gewoon alles vanuit het hoofd deed en uh, nou, een beetje onzeker over plek en uh, op die manier in de practitioner zat, echt nog zoekend naar een weg omhoog. En toen dat moment van die roos, waarin ik ineens van alles ging ervaren, ook plek. En vanuit die plek ook uh, een ander... Ja, dan, dan wordt het contact ook anders. als Toen ik het gevoel had van ik heb echt plek hier, dan ga ik die plek ook op een andere manier invullen. Want hey, er valt ineens iets in te vullen. En, namelijk die plek. Dus dat kan ik me voorstellen. Uh, en, en, ja, en waar we het ook al over gehad hadden, was die, die, die fysieke transformatie. En dat is eigenlijk een moment geweest, dat is ook een belangrijk moment geweest voor mij, dat ik ik zeg altijd voor de derde keer getrouwd. De tweede keer ben ik niet officieel getrouwd. Uh, daar is het niet van gekomen uiteindelijk. Maar toen, toen die tweede relatie over was... Um, en dan moet ik eigenlijk wat vertellen over de eerste twee relaties. Die zijn volledig gebaseerd geweest. Dat is niet volledig, maar dat is natuurlijk onzin. Maar die zijn grotendeels ook gebaseerd geweest op mijn behoeftes om gaten te vullen. Punt. Wat voor soort gaten? Nou, vindt vind mij oké, okay, vindt mij lief, uh, eigenlijk ben ik oké. Okay. Die bevestiging had ik gewoon nodig. Dus die, die allebei die relaties kenmerkten zich ook door een ferry die uh, ongelooflijk veel geeft. ook als daar niet om gevraagd wordt. En die, als je dan vanuit systemische blik bekijkt, uh, zo heel belangrijk vond om in de onschuld te staan. Dus ik geef vooral veel en ik neem minder. Nu weet ik dat ik ontzettend veel genomen heb, maar dat, zo zag ik dat toen nog niet. Ja, ja. Maar het, uiteindelijk, dus toen die relatie klaar was, ik was eigenlijk niet in staat om een volwassen relatie met een partner aan te gaan.
1: En wat is een volwassen relatie voor jou?
2: Een volwassen relatie is voor mij een relatie waarin uh, ik de ander niet nodig heb. Ik ben niet bij de ander omdat ik die persoon nodig heb. Ik ben bij de ander omdat ik het fijn vind om bij die ander te zijn. En vice versa. Dat kon ik helemaal niet. Ik kon niet eens bij mezelf zijn en daar tevreden mee zijn. En, en toen die relatie op een gegeven moment over was... toen heb ik een, ben ik een twee jaar ben ik alleen geweest zo'n beetje. En in die twee jaar ontstond er ergens een moment... waarop ik het oké okay begon te vinden. Oh, dat was zo grappig. Het was, ik was net uit die relatie... en vervolgens bevond ik mezelf dus op, op vier betaalde dating sites. <lacht> zo wanhopig was ik van... Ik, ik moet iemand hebben, ik kan niet alleen zijn. En... Um, uh, nou, dat, dat werd allemaal geen succes. En uiteindelijk kwam er een moment dat ik mezelf oké okay begon te vinden. Dat het oké okay was om alleen te zijn, omdat dat merkte, dat is ook fijn en oké. Okay. Um, nou, ze had ik al een flinke batterijopleidingen achter de, de rug, die mij daarbij geholpen hebben ook. Maar dat was ook het moment dat eigenlijk die fysieke transformatie begonnen is. Want toen heb ik eigenlijk heb mijn ogen, ik had van die overhangende oogleden. En die heb ik toen weg laten halen. Oké. Okay. Dat kostte geld. En, uh, en dat heb ik aan mezelf uitgegeven. Ongekend. Ja. Ik was iemand die naar, die naar de, hoe heet dat ding? Naar de, naar de Primark ging om een spijkerbroek en witte shirts te halen. En dan was dat wel klaar, weet je wel.
1: Dus een uiting van dat je het waard was om in jezelf te investeren.
2: Of course, you're worth it. Om even in een mannelijke L'Oreal-reclame te schieten. <lacht> <lacht> dus. <lacht> Ja, dus, dus dat. En toen ben ik ook eigenlijk... ben ik toen die tatoeages gaan nemen. dus Deels wist ik toen nog niet, maar ook, ook wel van... nou, dan heb ik een beetje, een beetje taf, taf uh, uiterlijk. Dat vind ik ook wel weer prettig, als stukje bescherming. Uh, maar ook omdat ik het mooi vond. Elke tatoeage op mijn lijf heeft betekenis. Uh, voor mij. Er staan echt hele belangrijke momenten... staan, uh, staan op mijn lijf eigenlijk... Uh, wat voor mij ankers zijn en... Uh, en ook een vorm van uiting.
1: Je hebt een fysieke transformatie ondergaan. Je hebt een innerlijke transformatie ondergaan. Ja, Twee ja. jaar inderdaad. Um, gewoon ook gewoon geleerd om oké okay te zijn. Dat je geen relatie hebt. Om oké okay met jezelf te zijn. Investeren. Het waard zijn om te investeren in, in jezelf. Oogleden. Ja, ja, zeker, <laughs> correctie.
2: Ja. Die waren de goedkope, die tatoeages. Oh, die dat die was die de grote... Ja. ja. Okay, dat niet
1: te <laughs> Ja, en, en vervolgens, um, ook gaandeweg, ook inderdaad, je ontwikkelt als, ik noem het dan, ex, als een expert om
2: anderen ook te helpen. Ja. Hoe zou je jezelf duiden? Wat voor soort expert ben je? Ik ben, ja, en dat is, ik vind het een beetje een vage term, maar uh, ik ben heel erg zijnsgerelateerd, zeg maar. En wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat ieder mens, en ik ben me... Ja, ...in het bijzonder op het moment op mannen aan het focussen. Dus ik noem mij even iedere man. Uh, en dat geldt ook voor vrouwen. Uh, iedere man heeft een bepaalde essentie, een bepaald zijn... ...die helemaal puur en oké okay is. En daaromheen zijn we allerlei eigenlijk overtuigingen gaan opbouwen... ...over hoe we vinden dat we moeten zijn... Uh, ...over hoe we vinden dat mensen naar ons moeten zijn, wanneer is dat oké, okay? wanneer is dat niet oké... Okay? Uh, hoe wij de wereld tegemoet moeten treden, uh, hoe wij ons staande houden. Dat is allemaal overtuigingen. Wat ik heel graag doe met mensen, is eigenlijk helemaal terug naar die essentie. Dus dan, dan, dan zit er zo'n man tegenover me en dan gaan we helemaal terug naar de kern. Stel je eens voor dat dat zou kunnen. We know, dat, echt kan, dat kan niet echt, want we weten, die overtuigingen die zijn er... En stel dat het wel zou kunnen, stel dat je helemaal naar die kern van jouw zijn zou kunnen gaan. Hoe is dat? En dan krijg ik zonder uitzondering, krijg ik dan van... Ik zie de fysieke zucht, de uitademing. De, oh ja, oké. Okay. En dan, ze komen meestal met een vraag binnen. Zoals? zoals uh, ik heb een kort lontje, zoals uh, de, mijn relatie loopt niet lekker, zoals hoe moet ik omgaan met mijn ex die op een zo'n andere manier met mijn kinderen omgaan dan ik, uh, zoals ik heb een burn-out, uh, neem het. En welke vraag het ook is, op het moment dat ik mensen daar naartoe breng en dan vraag, als je nu naar je eigen vraag kijkt, wat komt er dan in je op? En er komt er negen van de tien keer komt er iets van, ja, eigenlijk, ja. Eigenlijk is het niet zo groot. Eigenlijk is het niet zo belangrijk. En dat hangt natuurlijk vanaf welke vraag het komt. Als jij met een burn-out of met een scheiding... dan eigenlijk is het niet zo belangrijk. Het zou een beetje een rare respons zijn. En er ontstaat een hele andere manier van kijken. Omdat ik, wat, wat, ik, wat ik heel graag doe met mensen is... stel dat je los zou zijn. Stel dat het zou kunnen dat jij los bent... van al die beperkende overtuigingen die jij hebt opgebouwd. En je kijkt dan naar jouw vraag... Want dan kijk je vanuit je eigen essentie. Dan kijk je vanuit wat wil ik nou echt? Ik vind het schrikbarend om, als ik vraag hoeveel mannen aan wie ik vraag: wie ben jij? Dat het gewoon stil wordt. Ik heb geen idee wie ik ben. Mooi voort. Ja. Dus dat is, dat is waar ik het liefste naartoe ga. Wie ben jij nou Echt in de kern. En vanuit daar, als we dan eens gaan kijken naar jouw vraag... als we dan eens gaan kijken naar waar wil je naartoe groeien... wat gebeurt er dan? En dan ontstaan er... eigenlijk ook weer die ruimte ontstaat er dan gewoon vaak. Mensen komen in een soort kramp... komen in een soort verkramping van overtuigingen... van een langspeelplaat die in hun hoofd gaat en gaat en gaat... maar ze niet meer uitkomen. En, en ze hebben die... Die, die ruimte te ervaren, zodat ze ook weer de, de ruimte ervaren... om keuzes te kunnen maken, om te kunnen kijken... om te kunnen zeggen van, hé, hey, maar wat zou ik nou eigenlijk willen? Als jij in zo'n verkramping zit, heb je geen idee. Je hebt ook geen ruimte om te voelen, want je, je voelt geen reet dan meer. Nee. Dat kan helemaal niet. Nee. Dus je hebt uit die kramp te komen, om weer te kunnen voelen. Dus uit de
1: kramp te komen, naar de kern te gaan, om te kunnen voelen... Heb jij daar een soort van favoriete aanpak in? He, ik heb jou net een aantal vragen ja. eh, inderdaad hier ook eh, horen poneren, zoals je, he, zo van uh, wie ben jij? Ja. En, en dan is het natuurlijk ook een uitdaging om die vraag beantwoord te krijgen. Maar heb jij een bepaalde aanpak? Want inmiddels heb je heel veel ja. opleidingen he, eh, genoten, waarvan
2: je zoiets hebt, hé, hey, ja. die werkt
1: over het algemeen.
2: Ja. Het was wel leuk, want je vroeg heb je, welke aanpak en je vroeg welke favoriete aanpak. En die favoriet is natuurlijk makkelijker, want die is wat... Oké, okay, de effectieve, de meest effectieve Oeh, die jij hebt ervaren. Die is ook gevaarlijk. Maar ik, ik ga er gewoon één noemen. Wat ik heel graag doe, uh, sowieso in alles wat ik doe, het gaat om het doen. Dus ik probeer het oude hoeren, zoveel dat is leuk in een podcast, maar ik probeer het oude hoeren zoveel mogelijk te voorkomen. Want dan gaan we weer dat linker brein. En dan gaan we weer blabla. Dan gaan we die langspeelplaat erop. En dan ik van cut the crap. En dat is wel mijn stijl. Cut the crap. Ik zeg het ook. En ik heb ook mannen die hier staan. En, dan, en die, daar ga ik tegenover staan. En dan kan ik ze aankijken. En dan kan ik gewoon echt tegen zeggen. Grab your fucking balls. En daar hou ik van, weet je. Om gewoon ook... Uh, en dit, dit, dit werkt niet altijd, hè. Er zijn ook mannen. En dat vind ik dan weer interessant. Dit is echt... Uh, vanuit mannenenergie en, en, en kom op. En dan krijg ik hier iemand zo'n mooi voorbeeld. Ik had een, een, een man, een Spaanse man, die had ik in coaching. Hij zegt ik heb geen energie. Zo zei hij het ook. Ik heb geen energie en het is echt op en ik kan niet meer. Oké, okay, ga staan. Nou, hij staat. ik pakte een kussen. Die hield ik voor me. Ik ben een grote vent, ik ben een stevige vent. Dus je krijgt mij niet zo ver om ver. Hij hield dat kussen voor me en ik zeg, sla maar. En dan, dan begint dat met zo'n zo zo bitch slap, weet je wel. Ik denk, come on. Weet je, slaan. En binnen een minuut, letterlijk, binnen een minuut, tanden op elkaar. En hij stond te rammen en te rammen. En ik zeg, oké, okay. heb je energie? Ja, ik heb energie. Ik zeg, weet je, het is zo'n bullshit om te zeggen, ik heb geen energie, want dit, komt niet, dit is jouw energie, weet je. Het komt niet uit mij. Het is maar waar je mee verbonden bent. Het is maar waar jouw focus ligt, waar jouw... Uh, ...welke keuze je maakt. En, en, vaak is het een onbewuste keuze. I know. En nu maak ik er een bewuste keuze van voor jou... ...door te zeggen van... ...en pak die energie eens in zijn slice. En binnen een minuut voel jij energie. Dus, en dat, dat is één manier om aan te pakken. En soms heb ik dat ook zo niet te doen. Want dan als ik zo'n man tegenover me krijg... ...die het gewend is om vanuit kracht... ...vanuit macht... ...om alles met leven me zo aan te pakken. Ik kan alles als ik het wil. En ik heb een fucking burn-out. Oh ja... <lacht> Dus misschien niet. En dan heb ik soms juist heel erg die andere kant op te gaan. En dat zijn die momenten dat ik iemand laat zitten. En dat mijn stem, wat ik nu ook doe, dat die wat langzamer gaat, wat lager. En dan breng ik ze in trans En dan laat ik ze zo naar dat zelfstuk gaan, naar dat zijnstuk. Om, vanuit, om weer, weer wat ruimte te ervaren, gewoon. Om te gaan voelen. <lacht> en in allebei de gevallen gaan ze voelen. En de een die voelt, die heeft nodig om, om die bang energie, om die weer eens te voelen. En een ander heeft het nodig om weer die zachtheid in zichzelf weer een keer te voelen en te ervaren. Van, oh ja, want we, we, we zijn niet of-of. We zijn en-en. We hebben het allemaal. We hebben al die energieën. En we hebben te zorgen dat die energie in balans is. En dat kunnen we maar op één manier doen. En dat is door te voelen. We kunnen dat niet bedenken hoe het in balans is. Dat kunnen we alleen maar voelen. Hoe ziet jouw vervolgreis er nog verder uit? Mm. Hoe ziet mijn, nou, mijn vervolgreis ziet er dus sowieso... Uh, want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar over, het, over het, het uitspreken. En dat is echt wel heel essentieel voor mij in mijn man zijn. Uh, dus ik ben mezelf steeds meer aan het uitspreken. Dat betekent dat ik, dat ik stelling neem, dat ik uitspraken doe, waar ik ook super dankbaar voor ben dat ik dat ook zo vandaag hier bij jullie heb mogen doen. Over hoe ik naar mannen kijk, naar de wereld kijk. En die vervolgreis die gaat dus veel meer in die richting. En ik heb echt in mijn hoofd, ik zou het echt super tof vinden om persoonlijke opleidingen te geven waarbij het gros gewoon man is. En misschien wel, misschien wel opleidingen met gewoon alleen mannen. Om gewoon ook daar, ik heb ook bij de, bij de vrijwillige brand ingezeten. gezeten, sorry ik bijt weer veel te ver uit. Uh, maar, en wat ik daar het meeste haalde, was die mannenenergie. Om gewoon met die mannen bij elkaar te zijn. Om een grote bek te hebben over van alles en nog wat. In de wetenschap. We gaan straks naar huis. En dan doen we gewoon weer normaal. En dan weten we dat dit allemaal onzin was. We know. <lacht> <lacht> maar het voelt even lekker. Mooi.
0: <lacht> <lacht> als ik tegen jou zeg. Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, Zul je hem nooit meer zien opkomen.
2: Dit, dit is een beetje wel mijn mantra in het leven. Uh, weet je, het leven is niet alleen maar leuk. Het leven is gewoon kut en rauw en, en pijnlijk soms. Um, maar zolang ik terug blijf kijken naar de achterkant, naar die pijn, naar wat er allemaal is geweest, naar wat ik ben verloren. Naar... En zelfs al kijk ik terug alleen maar naar, uh, oh wat was het fijn, oh wat is het leuk, dan leef ik niet. Dus als ik, als ik iets wil, dan heb ik vooruit te kijken richting die zon. En dat wat achter me zit, dat is, er, dat is er ook. En dat mag me steunen. Dat mag me gebracht hebben waar ik vandaag de dag ben. En ik heb die kant op te kijken als ik vooruit wil. Is er nog een boodschap? Hè? Um, de voelen van mannen,
1: die heeft inderdaad ook als bewuste doelgroep uh, mannen. Ja. Zou jij, heb jij nog een boodschap die je hier ook de eter in zou willen, uh, zou willen gooien richting mannen die onbewust of bewust kampen met de behoefte? om te voelen of op een wat voor manier dan ook met zichzelf aan de slag te gaan. Hmm.
2: Ik heb, uh, uh, ik ben met 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 twee andere mannen, zijn we de mannen met impact zijn we begonnen um, en mannen met impact daar gaan we gaan we nu 30 april hè, een, een event mannenvuur wat dus heel erg gaat over weer die 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 passie gaan voelen Om dat waakvlammetje wat in jou zit, om dat weer op te laten. Uh, ik zou zeggen bloeien, maar dat is niet het goede hoe noemen. Om te laten laaien. Dat is het woord voor vuur. En onze doelgroep daar is eigenlijk zijn juist die mannen... die nog niet in een practitioner zitten. Die mannen die nog, niet, die nog geen persoonlijk ontwikkelingstraject hebben gehad. Die het gewoon spannend vinden van... wat moet ik daar dan doen? Wat is dat dan? Wat is mijn boodschap voor die mannen? Um, ik denk dat het belangrijkste... Nou, gewoon wat er in me opkomt. Eigenlijk het belangrijkste wat, wat voor mij is van... Doe, beweeg, en, en dan bedoel ik fysiek, uh, maar dan bedoel ik ook van, als je, als je iets wilt, weet je, we zeggen altijd, als je blijft doen wat je altijd deed, dan blijf je krijgen wat je altijd kreeg. Tony Robbins, die zegt dat wat krachtiger, die zegt, change nothing, nothing changes. Dus als je iets anders wil, verander iets Weet je, het, het is, en eigenlijk is, is, is misschien dat wel mijn belangrijkste boodschap. Als je, als je in het leven staat en je hebt iets van... ik wil iets anders gaan ervaren, ik wil meer gaan voelen... onderneem actie. En onderneem actie, in de training doen we ook vaak die metafoor... dan hebben we zo'n plaatje met twee van die trappen. Ja. En die ene trap die heeft allemaal kleine treetjes... en die andere trap die heeft twee treden met een waanzinnige afstand ertussen... En we willen zo graag in het leven, willen we, we willen niet, dat is een mooi verhaal met mijn gitaar, ik heb dus drie gitaren en ik kan op geen van drieën spelen. Ik wil niet gitaar leren spelen. Ik wil gitaar kunnen spelen. En dat is de grootste fout die we in ons leven maken, dat we niet de bereidheid hebben om die kleine stapjes te gaan nemen. Om dan eens een gitaar te pakken en dan te zeggen van, nou, hoe is een F? Punt. <lacht> Laten we daar eens mee beginnen in plaats van meteen, zeg maar, weet ik veel wat, voor een solo eruit willen knallen. Dus belangrijkste boodschap, begin. En het hoeft niet groots en meeslepend, maar onderneem wel actie. Want dat is alles wat je te doen hebt om in beweging te komen. Hey, ontzettend
1: bedankt uh, in de eerste plaats dat je onze allereerste gast uh, wilde zijn als expert, ja. maar eigenlijk ook wel stiekem ook wel uh, als enorme ervaringsdeskundige. Zeker. Um, ja. Ontzettend bedankt voor jouw openheid, voor het uitspreken van je en, uh, en de inspiratie die wij in ieder geval meenemen, hier wij zelf, maar ik ben ervan overtuigd ook uh, alle luisteraars straks uh, van deze
0: podcast. Uh, er zit zoveel wijsheid in de ervaring van een ander als je dat naar jezelf toetrekt. En dat merk ik bij jou ook. Je zegt dingen waarvan ik denk van, oh ja, tuurlijk. Zo logisch en zo waardevol. En ze zullen er vele mannen zijn. Hopen we, Hopen we dan, die inderdaad nou zeggen, hé, hey, maar wacht even, daar heb ik wat aan. Of daar kan ik wat mee.
2: Ja, gaaf. Nou, dank jullie wel. dat ik, uh, ik voel me vereerd dat ik als eerste uh, in de podcast voelen voor mannen mocht, uh, als gast mocht zijn. En uh, ik vond het heerlijk ik, uh, om zo lekker met elkaar zo een beetje te hebben over, over mannen, over voelen. Over, uh, en dat ik daarin uh, mijn verhaal mocht vertellen. Dus dank jullie wel. En uh, mannen, go get it.
0: Dit was Voelen voor mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren en proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
1: Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast.voelenvormannen.nl En misschien ben jij wel onze volgende gast.